0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour, Florian. Bonjour, Fabrice. Quel plaisir de vous retrouver cette saison. Ça fait partie des belles nouveautés. Alors, toutes les nouveautés sont belles, mais celle-ci est particulièrement belle. Florian Petitjean sur Nutri Radio, ce sera chaque semaine dans cette émission. La santé, c'est tout. C'est tellement bien résumé. La santé... C'est tout. Et avec vous qui êtes docteur en pharmacie. Alors on s'est dit hors oh, tête docteur en pharmacie, pharmacien. J'ai dit non, on va dire docteur en pharmacie, ça fait plus pompeux. Je dis tout, vous savez, j'ai dis beaucoup de choses aux auditeurs, il faut le savoir. Tout <rire> ce qui ouais, passe je, antenne, je partage. Et si vous préférez qu'on dise pharmacien euh, ou docteur en pharmacie, sans auditeur, faites-le nous savoir. On, voilà, on évolue, on s'adapte à vos demandes. Donc ces émissions qui... Non, vous êtes docteur en pharmacie, je continue la présentation. Vous êtes également entrepreneur et j'ai même envie de dire, vous êtes aussi mentor. Je suis sûr que vous oh. êtes un mentor, je suis sûr, je le sens, vous êtes un mentor et c'est votre un petit peu aussi votre réputation, euh, j'ai eu l'occasion d'assister à quelques conférences que vous avez données et voilà on est captivé par vos propos, j'espère que les auditeurs le seront, d'ailleurs j'en ai aucun doute puisque nous allons parler avec vous de médecine intégrative, un des gros piliers de Nutri Radio et des enjeux liés aux maladies chroniques, on va donc revenir
0: aux origines de, de, de ces maladies chroniques Florian. Ah, ben écoutez, avec plaisir, hein, parce qu'effectivement, si on parle de médecine intégrative ou de santé intégrative, on pourra aussi glisser sur la différence entre ces deux termes. Il faut déjà commencer par parler de maladie chronique, évidemment. C'est vraiment l'origine. Alors. Parce que moi je m'entendais pas ce que vous fassiez une
1: phrase si courte, donc j'ai pris confiance, donc j'ai bu un peu d'eau, j'ai failli m'étouffer parce que là il y avait le blanc qui est arrivé. Attention,
0: attention, attention.
1: Alors euh, juste un petit peu pour, euh, sans rentrer dans le vif du sujet tout de suite, parce qu'on va faire une pause avant évidemment, comme ça après vous allez pouvoir développer sans que je ne vous interromps,
0: en substance aujourd'hui on va parler de comment ça va s'articuler cette émission Bon, écoutez, de manière générale, on va parler de médecine intégrative parce que ça va vraiment être le fil rouge en fait de toute cette euh, de toute cette chronique. Et quand on parle de médecine ou de santé intégrative, on va parler aussi de phytothérapie, de compléments alimentaires, de méditation, de naturopathie. On va parler aussi bien sûr mode de vie, euh, environnement, bah, parce que justement, bah, la santé c'est tout. Voilà, Et on va parler de tout ça. Voilà, J'ai l'impression que cette émission, c'est la synthèse de
1: tout ce qu'on fait sur Nutri Radio. Donc, mesdames et messieurs, il y a une émission à écouter, c'est la santé, c'est tout. Évidemment, on va essayer. Évidemment, je présente écouter toutes les émissions parce que chacun dit les choses d'une manière différente, avec une expertise aussi différente. Et ce qui va vous permettre, euh, bah, chers auditeurs, d'avoir un avis, vous construire petit à petit et comprendre cette philosophie, pourquoi il est tellement important de s'occuper de la santé, de la nutrition et la nutrition sur Nutri Radio. On entend le corps et l'esprit car Nutri Radio, c'est nourrir le corps et l'esprit esprit, on entre dans le vif du sujet avec le docteur en pharmacie <rire> Florian Petillon, c'est dans un tout petit instant sur les tris Radio. Mmh. La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri-Radio. Et Pendant la pause, on a reçu des mails qui nous disaient il ne faut pas l'appeler Florian Petitjean, ni docteur. Enfin, il faut l'appeler maître. Maître euh, Florian Petitjean. jean <rire> Vous êtes d'accord non, 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 surtout pas. Non. Alors là, vraiment, on
0: va... si on, si on m'appelait Florian, tout simplement, ce Et serait oui, plus simple. Non je vous taquine, je savais. Que... <rire> <rire> non, non, je veux simple. vraiment pas ça.
1: Allez, Florian, on parle avec vous de médecine intégrative. Euh, Parlez-nous de, de ces pratiques de santé.
0: Allez, c'est parti. Ben, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi la médecine intégrative? Comme je disais juste avant, avant de tenter de la définir, finalement, il, il paraît nécessaire d'expliquer, en fait, pourquoi une autre approche du soin est apparue dans les années 90 aux, aux États-Unis. Alors, on, on dit souvent des États-Unis qui sont en avance, en fait, 20 ans d'avance sur ce qui arrive en France ou en Europe même si ce délai s'est sûrement raccourci depuis ces dernières années, du fait de la mondialisation, de en fait de nos capacités à communiquer, bien sûr. Mais la plupart des grandes innovations viennent toujours de chez l'oncle Somme. Alors, on se passerait bien de certaines, finalement, parce qu'en matière de mode de vie, euh, ce n'est pas toujours super ce qu'on a pu voir ces 20 ou 30 dernières années aux États-Unis. Et c'est justement sur ce terrain que tout a commencé. En fait, la, la médecine intégrative elle est née du constat de l'évolution des modes de vie, alors qu'il s'agisse d'alimentation, je, je pense évidemment au fast-food, au snacking, euh, aux produits transformés qui ont envahi notre quotidien, qu'il s'agisse de sédentarité aussi avec la baisse d'activité physique globale, à commencer par les enfants, qu'il s'agisse du stress et de l'impact de nos vies qui sont de plus en plus accélérées, de la relation qu'on a au travail, enfin tout ça j'en passe. Or ce qui finalement était à l'origine de toutes ces, toutes ces problématiques, hein, toutes, ces, toutes ces évolutions de nos modes de vie ont été à l'origine du fléau des, des maladies chroniques qu'on a aussi et, à juste titre, appelé les, les maladies de civilisation. Alors de l'obésité, de ses conséquences, du diabète notamment, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires liées à la pollution, des problèmes encore plus récents d'ailleurs de, de santé mentale tels que le burn-out, les dépressions. Alors je ne veux pas mettre un, dépeindre un tableau trop sinistre en fait de la, de la situation, mais enfin on parle en France quand même de 20 millions de personnes et à l'échelle mondiale de 70% des, des décès hein, qui sont dus à ces maladies chroniques. Alors je vous laisse imaginer l'enjeu, hein, ce n'est pas une paille quand même. Alors, en, en parallèle, on peut aussi, évidemment, en tous ces progrès, on parle de ces progrès, on, on peut aussi considérer, et tant mieux que la médecine a fait d'incroyables progrès, on peut s'en réjouir, hein, et on l'a vu encore récemment d'ailleurs, euh, dans, dans tous les progrès qui sont faits, aussi bien au niveau technologique qu'au niveau médical. Euh, la technologie pour mieux diagnostiquer, des médicaments pour mieux prendre en charge prendre en charge, d'ailleurs on parle souvent de prise en charge des patients, moi j'aime pas beaucoup cette expression, pourquoi on peut prendre une charge en maladie oh, Parce que ça fait un peu sa capatate, hein, prendre en charge, je prends quelqu'un sur l'épaule, on prend en charge une maladie, mais je préfère notamment dans le cadre des maladies chroniques parler d'accompagnement, en fait, on accompagne les personnes qui souffrent plutôt que de les prendre en charge. Alors, enfin, C'est vraiment, là, c'est très personnel. Mais les mots ils sont importants, hein, mots, ils euh, sont que, que, vous avez raison, ça résonne. Les mots ont un sens, et j'aurais souvent d'ailleurs l'occasion de le dire, je pense, euh, pendant, euh, pendant cette émission. Alors, pour revenir à la, à la maladie chronique, et pour qu'on finalement on parle plutôt de les accompagner, bah, une maladie chronique, par définition, elle est chronique, ce qui signifie qu'à de très rares exceptions près, bah, on ne on peut pas la guérir, on ne la guérit pas, on vit avec. En fait. Et on, on vit avec des traitements qui permettent bien sûr de survivre, parce que sans anti-diabétique, anti eh ben on meurt du diabète, Et sans anti-asthmatique, eh ben on peut s'étouffer. Et même dans le cas du cancer, aujourd'hui, si je prends par exemple le cancer de, du sang, hormonodépendant, mais les femmes, le plus fréquemment, elles vont, vivre à vie, à, elles vont être traitées à vie. Donc, on parle bien, en fait, de, de, de pathologies qui sont devenues chroniques et avec lesquelles les patients euh, vivent tout le temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites euh, en introduction qu'il y a beaucoup
1: de choses qui viennent de chez l'oncle Sam et euh, bah, la malbouffe, euh, notamment. Y a, ils ont tellement été peut-être euh, euh, dans, le, dans les mauvais comportements en avance qu'ils ont aussi, après... Était en avance sur bah, tout ce qui est développement de euh, phytothérapie, euh, peut-être les compléments alimentaires, cette médecine intégrative pour justement soigner ou prendre en charge ou accompagner ces, euh, ces maladies chroniques qui sont de plus en plus nombreuses. Alors, euh, la médecine intégrative dans tout cela
0: Alors, bah, écoutez, la, 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 la médecine intégrative dans tout ça, c'est de répondre à la question de comment finalement on améliore l'état de santé d'une personne qui est malade en lui proposant un accompagnement qui va au-delà de la seule prescription d'un médicament. Et ça, quel qu'il soit. Euh, comme je disais tout à l'heure, l'idée, ce n'est pas non plus de, 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 de ne pas donner les médicaments. Hein. Euh, un antidiabétique, il est nécessaire pour vivre quand on a un diabète. Euh, on, on, mais on ne guérira pas euh, grâce euh, à un antidiabétique qu'on va vivre avec euh, pendant des années. Alors, ce concept de médecine intégrative, du coup, il est, il est né dans les années 90, comme je le disais, sous l'impulsion en particulier de deux médecins qui sont très connus dans cet environnement. Le docteur Andrew Vale, Andrew qui, qui est toujours, parce qu'ils sont vivants bien sûr, médecin et botaniste, diplômé d'Harvard, professeur à l'Arizona College of Medicine. Et un autre, David Eisenberg qui lui était pour sa part médecin nutritionniste et qui est toujours d'ailleurs professeur à l'Harvard Medical School. Alors le rapport, il a été... De, 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 leur valeur ajoutée, je dirais, elle a été de considérer les personnes dans leur globalité, alors ça, c'est vieux comme le monde, hein. les homéopathes l'ont souvent très bien dit, et puis bien sûr, d'autres praticiens de santé, mais le rapport, s'il a été de considérer les personnes dans leur, dans leur globalité, plutôt que toujours se limiter au seul traitement d'une maladie et de leur pro, ça a été également de leur proposer un accompagnement personnalisé, centré sur leurs besoins, forcément, tous ces patients-là, ils ont des besoins qui sont spécifiques, mais aussi, non spécifiques à leur maladie, mais aussi spécifiques à leurs attentes en réponse à leurs attentes, en fonction bien sûr de leur mode de vie, de leur environnement social, de leur environnement familial, et dans certains cas également en fonction de leur spiritualité. Et au départ, c'est dans les autres traditions médicales qu'ils sont allés chercher d'autres voies de guérison ou d'accompagnement ou d'amélioration de, de la santé. Alors bien sûr, vous l'avez évoqué dans, dans la phytothérapie par exemple, évidemment dans la nutrition, c'est vraiment le cœur du réacteur, on est tellement souvent confronté à cette malbouffe qu'elle a tellement de conséquences que la nutrition et le rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment la base. Euh, et tout ce qui peut être par ailleurs intéressant dans les médecines traditionnelles. Moi, je parle souvent en fait de, de leur enseignement ou de leur héritage, il n'y a pas de question de dire voilà, la médecine chinoise elle a tout compris ou la médecine ayurvédique elle a tout compris également non ce qui est intéressant c'est tous leurs enseignements et tout ce qu'on peut en tirer et finalement l'actualiser également alors je parle de méditation je parle de techniques de respiration euh, je parle des pratiques qui font appel au mouvement comme le yoga le qigong on peut évidemment aussi euh, en Occident on va faire tout simplement de l'activité physique du sport ou, ou dans le cas des maladies chroniques de l'activité physique adaptée mais dans, le, dans leur cas en tout cas et dans l'approche Initial de médecine intégrative, c'est vraiment aussi d'aller chercher dans ces traditions médicales, dans ces médecines traditionnelles euh, du bien-être et d'autres sources en fait, d'inspiration qui sont également plus spirituelles. On va marquer une
1: petite pause si vous voulez bien, Florian, et on se retrouve dans un instant pour euh, la suite et la fin, déjà, de cette émission. La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Florian Petitjean sur Nutri Radio pour euh, chaque semaine. Régalé avec cette voix qui est très apaisante. Sachez que sachez, vous avez une voix très apaisante, Florian. ah ben bah, écoutez, tant mieux. Donc là, tous les auditeurs sont déjà relaxés et on vous écoute parler de médecine intégrative notamment. Alors, j'ai dit peut-être une bêtise parce qu'on m'a envoyé beaucoup de mails en me disant Mais euh, la phytothérapie n'est pas originaire des États-Unis. C'est une pratique qui date de la nuit des temps. À l'époque, même sûr. les hommes préhistoriques. Et vous avez raison, mesdames, messieurs, c'est pour ça que je ne suis pas expert et que les experts interviennent sur cette antenne pour partager leur savoir. Moi, tout ce que je fais, c'est dire On revient dans un instant et au revoir à la semaine prochaine. Alors, Florian, euh, Florian Petitjean, on va euh, continuer d'avancer dans notre, dans notre conversation parce que vous allez voir, mesdames, messieurs, il y a, il y a un déroulé tout à fait logique et construit. Et donc, euh, quand vous parlez de médecine intégrative, est-ce que c'est euh, en quelque sorte un synonyme, c'est ce que l'on entend souvent, de, de médecine alternative toutes ces, toutes ces solutions, vous avez parlé de méditation, de yoga, de phytothérapie
0: non, c'est en aucun cas un synonyme, euh, sûrement pas, et, et, et je dirais merci de poser cette question. Alors certes, la médecine intégrative, je l'ai dit, s'appuie sur d'autres approches médicales, mais il faut l'avoir en fait plus comme un processus, et un processus pluridisciplinaire, ce qui veut dire qu'en fait plusieurs soignants peuvent agir de concert pour aider un patient, pour le soulager, pour l'accompagner dans l'amélioration de sa santé. Et ce n'est en aucun cas un synonyme de médecine alternative. Terme d'ailleurs qu'il faut bannir, Alors ben, c'est notre première émission, donc on va poser aussi les, les quelques bases. Euh, on va éviter de parler de médecine alternative. En tout cas, moi, vous ne m'entendrez pas en parler, si ce n'est pour au contraire d'énoncer le fait qu'il ne faut pas utiliser ce terme à plein de titres. Euh, pas plus d'ailleurs qu'il faut utiliser médecine naturelle. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, médecine naturelle, parce que si ben, vous prenez le cas de certains nutraceutiques, par exemple, est-ce que certains acides aminés ou certaines vitamines qui ont été synthétisées de manière chimique euh, eh est-ce qu'on peut encore parler de produits naturels? Bannir aussi médecine parallèle, ce qui voudrait dire qu'il y, y aurait deux médecines. Eh bien, non, en fait, il y a une médecine. Oui. Et puis aussi, j'ai envie de dire médecine douce, même si c'est plus poétique peut-être, mais on le sait, certaines plantes, par exemple, peuvent présenter des risques. Et il y a aussi des risques de dérive avec toutes ces approches. Alors, juste peut-être un dernier terme qui est celui qui est utilisé par, la plupart du temps par les autorités et que j'aime vraiment pas non plus, c'est cette notion de pratique de soins non conventionnels (PSNC) qui est donc souvent utilisée. Vous allez sur le site du ministère de la santé, vous allez voir PSNC. J'aime pas trop dans la mesure où cette notion de non conventionnel disqualifie en fait toutes ces pratiques d'emblée, ne serait-ce que par les mots, alors qu'en fait il y en a de nombreuses qui sont intéressantes, voire même très bénéfiques. Ah bah J'espère que vous allez nous en donner, parce que là, on a l'impression que vous tout ça, médecine douce, médecine
1: parallèle, médecine naturelle, médecine alternative, et là, nos soins non conventionnels, vous n'aimez pas. Et euh, on a hâte d'entendre... Ce qui euh, va vous parler, je suis sûr que ça va résonner parce que quelque part quand on se penche sur ce que vous venez de dire on se dit ben bah oui en fait il a raison, médecine douce bon ben bah, on a l'impression que euh, c'est un peu innocent alors qu'il ouais. y a des plantes qui peuvent être très risquées, euh, médecine parallèle là ça, on en parle même pas euh, médecine naturelle comme vous l'avez dit c'est pas forcément si naturel que ça, médecine alternative moi, bah, ouais, je suis assez d'accord avec vous euh, et c'est assez clair et ce qui est aussi clair c'est que c'est un sujet de discorde hein, dans la mesure où il est souvent reproché assez pratique
0: de ne pas être prouvé scientifiquement oui, c'est vrai. vrai. D'ailleurs, pour revenir sur les sur les termes, moi je préfère parler de pratiques de santé quand euh, ces pratiques sont utilisées dans le bien-être ou même en prévention. Je parlais d'activité physique tout à l'heure, c'est une pratique de santé. Mais le yoga aussi, la cohérence, la cohérence cardiaque. Si vous utilisez tous les jours en fait des pratiques de santé, ben voilà, c'est je pense un, un terme approprié. Et, en, et je préfère également parler de thérapie complémentaire quand une de ces pratiques est proposée en complément euh, d'un traitement lui conventionnel. Après, il y aura encore plein d'autres termes. Et, on aura largement le temps là, toute cette année de, de, de revenir sur euh, des termes qui sont dans certains cas également plus spécifiques ou plus scientifiques.
1: d'ailleurs Pour avant, répondre à votre question, euh, Florence, oui, si permettez justement que oui. vous continuiez. Euh, si vous avez des idées, vous, euh, des suggestions ou des termes que euh, vous aimez qui vous semblent appropriés, eh n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous nous envoyez un mail sur la page de contact du site NitriRadio.fr ou au numéro suivant. Vous ajoutez NitriRadio à votre répertoire le 06 66 94 59 02 06 66 94 59. 02, je ne vous interromps plus.
0: Oui, pas de problème, pas de problème. Pour répondre à la question, en tout cas pour y revenir, sur l'idée la, sur la, de la controverse et de la, et de la preuve scientifique, Alors la médecine intégrative, justement, c'est aussi vraiment une de ses spécificités, c'est qu'elle considère justement que ces thérapies complémentaires doivent être confortées par des données probantes. Et c'est pour ça qu'il y a Beaucoup de travaux de recherche, à commencer par, dans, dans les cliniques intégratives aux états unis et puis bien sûr aussi ailleurs en Europe et dans le monde, de plus en plus de travaux de recherche qui sont faits justement sur ces pratiques, euh, sur la manière de les utiliser, sur des protocoles également, finalement, dans lesquels euh, on pourrait mobiliser. Et il y a de plus en plus de publications sur, euh, sur ces sujets, une augmentation exponentielle ces dix dernières années sur toutes, euh, sur toutes les recherches qui sont faites au sujet de ces pratiques. Et alors, euh, en synthèse, donc, comment on pourrait définir la médecine intégrative Oh ben écoutez, il y a une définition, hein, donc on va faire simple, Moi, j'aime bien me raccrocher à ce qui est un caractère officiel. Euh, on peut définir la médecine intégrative comme étant l'association des médecines conventionnelles et complémentaires dans une approche scientifique validée, centrée sur les patients et avec une vision pluridisciplinaire. Alors, c'est pas de moi, cette définition, elle vient d'un un collège universitaire donc de, de profs de, de fac, de médecine, de psycho, euh, qui s'appelle le CUMIC, le Collège Universitaire de Médecine Intégrative et Complémentaire, qui sont un, qui un groupe de personnes, en fait, d'universitaires, comme je disais, qui travaillent sur le sujet pour faire en sorte que, euh, en tout cas je crois, l'objectif est d'accélérer la mise en place en France de cette médecine intégrative, tout en essayant de mettre quand même un peu d'ordre dans tout ça. Je vous invite à aller sur leur site internet, c'est cumic.fr. Vous y allez, mais juste après cette émission, mesdames, messieurs, Carla, on va revenir
1: euh, à l'origine de la médecine intégrative et notamment donc
0: aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui bon, Aux États-Unis, c'est euh, très développé aujourd'hui. Vous avez de euh, nombreux, euh, nombreux centres qui ont émergé, des, des hôpitaux intégratifs, des cliniques intégratives, des maisons de santé, il y a même des pharmacies euh, intégratives. Alors pour revenir sur les fondateurs, Andrew Weil, dont je parlais tout à l'heure, lui, il a fondé au tout départ, en fait. Encore une fois, c'est un pionnier. Donc euh, le Arizona Center for Integrative Medicine. Et David Eisenberg, lui, il a créé pour sa part le Osher Center for Integrative Medicine. Et après, on alors je ne suis pas tout à fait sûr de mon chiffre, je n'ai pas été vérifié, mais souvent j'entends dire, et je le dis moi-même finalement, et ça mériterait d'être d'être checké, mais c'est plus pour finalement donner un peu l'idée de mon propos, l'illustrer, on dit aujourd'hui que la moitié des cliniques aux états unis sont, sont, sont intégratives, à commencer d'ailleurs par la Mayo Clinic, hein, qui est probablement la plus grande clinique privée au monde, euh, et la, la, la clinique la plus réputée au monde, pour, pour la qualité de ses soins, je pense aussi à l'hôpital Duke, euh, qui est également très connu. Euh, pour continuer à répondre à cette question, à savoir où, on est, où ça en est aux états unis eh bien, la médecine intégrative elle est enseignée dans une trentaine d'universités et elle est, reconnue, elle est reconnue comme une spécialité médicale. Alors nous, on connaît les pneumologues, les oncologues, les déphrologues, etc. Bah, aux états unis il y a des médecins intégratifs dans le rôle va être notamment de créer, de coordonner des parcours de soins pour les patients à leur arrivée quand ils sont justement venus pour prendre en charge une de leurs pathologies, et notamment chroniques.
1: D'accord, et ailleurs donc, dans le monde, en Europe, ou plus
0: particulièrement ce qui nous intéresse, nous, la France, on en est où alors dans le monde ça se développe au Canada, ça n'a pas toujours été simple non plus hein, parce que qui dit médecine intégrative dit forcément aussi thérapie complémentaire donc il y a aussi des polémiques mais au Canada ça se développe très très fortement. En Australie, dans de nombreux pays d'Asie. Alors je dirais alors en Asie c'est c'est plus facile, c'est le berceau des médecines traditionnelles. Donc forcément avec la médecine chinoise, et la médecine ayurvédique, il y avait toutes ces pratiques et comme eux finalement ont intégré la médecine conventionnelle, ils ont fait vivre les deux en même temps. Donc là les pratiques comme la méditation, le yoga, le qigong dont je parlais tout à l'heure, c'est courant que vous le voyez dans les dans les hôpitaux en Europe elle s'est développée en Allemagne, je pense à l'hôpital de la Charité à Berlin par exemple que d'ailleurs j'ai eu l'occasion de visiter, c'est assez impressionnant de voir toute la technologie qui peut exister comme dans n'importe quel hôpital, puis en même temps des cures naturopathiques, de la prise en charge avec de la phytothérapie et j'en en Suisse évidemment, en Suisse c'est une référence en la matière. Je je pense que ça pourrait presque être l'occasion d'une émission euh, spécifique parce qu'il se passe tellement de choses en Suisse sur ce sujet-là que vraiment, c'est ben le pays de référence finalement en, en Europe. Alors en France, euh, ben on est un peu les derniers de la classe, comme souvent quand on parle de la place de ce type de pratique en médecine. Mais depuis quelques années, il y a beaucoup d'initiatives qui émergent. Alors ça a commencé en France avec les, ce qu'on appelle les soins de support en, et les, ces soins d'accompagnement des patients atteints de cancer. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de moins en moins de soins de support, on parle de plus en plus d'oncologie intégrative. Et là, on a des pionniers. Alors, Je pense évidemment en, à, à, ben, au docteur Mouisset, par exemple, euh, qui, a, qui a mis en place toute une série de centres qui s'appellent les centres ressources en France. Je pense évidemment... Euh, à Alain Toledano, avec l'Institut Raphaël en région parisienne, qui est vraiment une, une tête de pont en fait de ce mouvement en France. Et il y en a de nombreux autres. Je pense également à, à, à Jean-Philippe Wagner, qui est également oncologue radiothérapeute à Caen, qui, en lui, était encore plus en avance sur le sujet dans la mesure où c'était déjà une vingtaine d'années qu'il s'intéresse à, tout à toute cette thématique. Et puis, au-delà du cancer, et c'est là que ça devient intéressant, il y a plein, plein d'initiatives en France qui émergent. Pendant, souvent, je dis aussi, j'en vois pas une, j'en vois tous les mois euh, qui émerge en France. Alors, on a de nombreux centres. Je pense à, à l'Hirondelle Bleue, par exemple, euh, qui a été mis en place par euh, Amandine Debray, qui est médecin, et avec tout un groupe de praticiens et de, de professionnels de santé. Je pense aussi euh, à Brigitte Prédval, avec le centre à Rusken, en, en Bretagne, euh, à Pouinec, exactement. Enfin, il y en a plein comme ça en France qui se, qui se développent. Il y a plein, plein d'initiatives. Je trouve ça très chouette. Eh bien écoutez merci beaucoup effectivement
1: euh, c'est chouette on va continuer d'en parler on se retrouve la semaine prochaine cher Florian euh, merci à vous et euh, si vous venez d'arriver vous dites bah, tiens c'est déjà fini je vous invite euh, à partir de 18h ce dimanche à réécouter cette émission en podcast sur Nutri Radio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Florian
0: au revoir Fabrice merci à la semaine prochaine c'est le retour de la musique tout de
1: suite sur Nutri Radio La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.